0: Sådan, så vi vist ved at være klar. Velkommen til Åbent Samråd i Udenrigsudvalget. Velkommen til Ministeren for Udviklingssamarbejde og Global Klimapolitik. Velkommen til medlemmer af Udenrigsudvalget og medlemmer af det udenrigspolitiske nævn, som også er inviteret til at deltage i dag. Og varmt velkommen til alle vores tilhørere. Vi skal i dag behandle samrådsspørgsmål J.O.D. om Danmarks støtte til FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, Umbra. Samrådet er af Charlotte Munk fra Danmarks Demokraterne og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Vi har maks en time til samrådet. Og så vil jeg spørge Charlotte Munk, om hun vil motivere samrådsspørgsmålet og eventuelt læse spørgsmålet op. Ja, tak. Først og
1: fremmest tak til udviklingsministeren for at stille op til dagens samråd. Baggrunden for samrådet er, at 12 medarbejdere ved FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, er mistænkt for at have forbindelser til Hamas terrorangreb mod Israel den 7. oktober 2023. Oplysningerne kom frem den 27. januar 2024 og fik hurtigt den konsekvens, at en lang række donorlande stillede deres bidrag til UNRWA i brug. Det drejer sig om lande som USA, Kanada, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Finland og New Zealand. Da Sverige trak støtten, blev det samtidig oplyst, at den svenske støtte ville blive givet til et andet, til andre humanitære organisationer som FN's fødevareprogram og Røde Kors i de palæstinensiske områder og Libanon. Det er rystende, at en FN-organisation, der driver humanitær hjælpearbejde, er involveret og er kompromitteret af forbindelser til terrororganisationen Hamas. Siden er der sket flere ting. Den 10. februar 2024 kom det frem, at Israel havde fundet tunneler under UNRWA's hovedkvarter i Gaza by, blandt andet et underjordisk rum med kommunikationsudstyr. Omfanget af anlægget tyder på, at det må være anlagt, før UNRWA forlod Gaza i midten af oktober 2023. Den 7. februar 2024 kom der så en video frem, der til synlædende viser en medarbejder fra UNRWA, der fjerner livet af en israelsk mand og anbringer det i bagagerummet på en bil tilhørende UNRWA. I samrådet vil vi fortsat kredse om, hvad det er, der skal til for at få regeringen til at indstille støtten til UNRWA. Det er baggrunden for samrådet, og her nu vil jeg gerne sige tak for ordet.
0: Tak for det. Og så er det ministeren for Besvarelse. Værsgo.
2: Tak for det. Og Lad mig starte med at understrege, at Regeringen gentagende gange siden den 7. oktober selvfølgelig på det kraftigste har fordømt Hamas terrorangreb på Israel. En hver form for medvirken til Hamas' terrorangreb fordømmes også på det kraftigste. Regeringen er, som tidligere understreget, dybt bekymret over de israelske anklager om at et antal medarbejdere skulle have medvirket til Hamas' grusomme terrorangreb det er, i fald anklærende viser sig at være rigtig, selvfølgelig, fuldstændig uacceptabelt. Den aktuelle situation viser, hvor svært det er at levere humanitær nødhjælp i et område, der er kontrolleret af en brutal terrororganisation som Hamas. Samtidig er det uomtvisteligt, at FN-organisationer også i komplekse og konfliktfyldte kriser som Gaza, er være og skal være neutrale og uangribelige i deres agerende. Samme dag som anklagerne blev kendt, udtrykte vi fra dansk side vores dybe bekymring og bad UNRWA om at fremlægge en grundig skriftlig og transparent redegørelse af forholdene omkring anklagerne. Vi har siden anklagerne været i meget tæt dialog med UNRWA. Jeg har selv talt med UNRWA's generalkommissar Lazzarini om behovet for handling, ligesom både udenrigsministeren og jeg har haft mange samtaler med kollegaer fra andre EU-lande, de nordiske lande, USA med flere. FN's opfølgning på de israelske anklager mod de 12 unrwa ansatte har indtil nu været resolut. UNRWA's generalkommissær er i med øjeblikkelig virkning. De 10 nulævende medarbejdere er anklaget for medvirken i terrorangrebet. Derudover blev en hastundersøgelse af anklagerne omgående i af FN's centrale tilsyns- og kontrolmyndighed og en forløbig rapport forventes at komme snarest. De israelske myndigheders samarbejde med FN er afgørende for den igangværende undersøgelse. I henhold til de oplysninger, vi har, har Israel endnu ikke delt konkrete information om i imod Undvars ansatte. FN's generalsekretærs kabinet har derfor i sidste uge anmodet om, at Israel deler de relevante informationer med FN. I tillæg er en grundig, uafhængig undersøgelse af under i gangsat. Fokus er på en gennemgang af eksisterende kontrolmekanismer og regelsæt, og dermed sikring af, at organisationen er i stand til at værne om egen neutralitet, håndtere anklagerne om alvorlig ureglementerethed og forkastelig adfærd blandt ansatte, samt at undgå, at der sker brud på organisationens retningslinjer og regelsæt. Undersøgelsen vil også komme med en række anbefalinger til, hvordan interne kontrolmekanismer og regelsæt kan skærpes. Endelig kan nævnes, at UNRWA parallelt selv er i gang med at evaluere og styrke eksisterende kontrolmekanismer herunder gennem nedsættelsen af en intern arbejdsgruppe. Behovet for humanitær bistand til Palæstina har aldrig været større. Den humanitære indsats i Gaza bygger på UNRWA's kritiske infrastruktur og tilstedeværelse. Ingen andre organisationer er i nærheden af at have den tilstrækkelige kapacitet, og øvrige organisationers indsatser bygger i dag i høj grad på Undvres tilstedeværelse. Undvres er derfor en uomgængelig aktør for leveringen af humanitær livsnødvendig nødhjælp til de to millioner civile i Gaza, som er afhængige af, at nødhjælpen kommer frem. Aktuelt huser Undvres mere end en million fordrevne, det vil sige næsten halvdelen af Gazas civilbefolkning. Et kollaps af UNRWA vurderes, at vi medvirker til et kollaps af den i forvejen dybt kompliceret og udfordrende humanitære operation i Gaza. Desuden vil et kollaps af UNRWA kunne have en destabiliserende effekt på hele regionen, herunder ikke mindst på Vestbredden og i Libanon, hvor UNRWA også er til stede og hvor situationen også er meget skrøbelig. Danmark giver årligt et kernebidrag til UNRWA på 105 millioner kroner. I tillæg hertil har Danmark i tilfælde, hvor der har været en kraftig forværing af den humanitære situation, ydet ekstraordinære støtte til enten nødhjælpsappeller eller tillægsbevillinger til undervars kernebudget. I 2023 udbetalte Danmark således 68 millioner kroner i ekstraordinære støtte til undervarsrottering af den katastrofale humanitære situation i Gaza. Ifølge aftalen mellem Danmark og UNMAR skal Danmarks planlagte bidrag til UNMAR udbetales i løbet af første kvartal. Bidraget for 2024 er endnu ikke udbetalt. Det er stadig vores intention at udbetale, men det fortsætter naturligvis en fortsat resolut og troværdig håndtering af den nuværende situation. Vi er dog meget opmærksomme på, at hvis vi trækker støtten til UNMAR, kan det risikere at få alvorlige humanitære konsekvenser i en allerede dybt katastrofalt situation så der er ingen nemme løsninger, og der er behov for et gennemtænkt modsvar på anklagerne. Vi bør afstå fra at skabe en situation, hvor anklager om enkeltpersoners forkastelige handlinger risikerer at straffe hårdt trængende civile i hele Gaza. Som bekendt har en række lande reageret ved at suspendere deres støttelseåndvare, men nuancerne i, den i de offentlige udmeldinger er her vigtige at holde sig for øje. Det er korrekt, at lande som eksempelvis Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Australien, Storbritannien og USA forløbig har suspenderet deres støtte. Men vi ved også, at flere af disse lande inden for de seneste måneder faktisk har udbetalt store beløb til undre, inklusiv for 2024. Det, der er samtidig en række lande heriblandt eksempelvis Norge, Belgien, Irland og Spanien, som alle fortsat så vil alle deres støtte til UNRWA ud fra den betragtning, at UNRWA er en uomgængelig aktør i den nuværende humanitære krise. I tillæg har Spanien, Irland og Norge endda netop annonceret ny og større støtte til UNRWA. Midt imellem ligger EU og lande som og Schweiz, der ligesom Danmark vil tage bestik af fremdriften i FN's undersøgelser af og opfølgning på anklagerne, inden de planlagte bidrag udbetales. Danmark koordinerer tæt med andre donorer. Både dem, der har suspenderet, og dem, der fortsætter støtten. I sidste uge, den 21. februar, var jeg selv vært for et nordisk ministermøde, og den 9. februar var udenrigsministeren vært for en drøftelse med Tyskland, Frankrig, Nederlande og Sverige. Ved begge møder præsenterede vi nogle tanker fra dansk side, der netop præciserer de krav, som vi mener, der bør stilles til åndre for at genetablere tilliden til organisationen. Vi arbejder således meget aktivt fra dansk side for, at der stilles krav, og fælles krav til undvare og det håndtering af situationen. For det første tyder anklagerne på en sårbarhed i undvarets interne kontrolmekanismer. Det er derfor vigtigt, at der fremadrettet bliver arbejdet på at styrke undvarets kontrolmekanismer således, at tilliden til organisationen genetableres og organisationen kan stå mere robust og uanfægtet i fremtiden. I kraft af Danmarks midterposition i donorfeltet arbejder Danmark sammen med andre toneangivende til nord, for at skabe en konstruktiv vej frem på den korte og mellemlange bane, der kan sikre fremdriften i det fremlagte tiltag fra FN. Samtidig holder vi os for øje, at visionen på den længere bane er en bæredygtig to hvor FN spiller en rolle som ryggrad i etableringen af bæredygtige samfundsstrukturer i en palæstinensisk stat, snarere end med et hovedfokus på serviceydelser og nødhjælp. På kort sigt vil Danmark arbejde for, at der sikres transparens og fremdrift i undersøgelserne af anklagerne mod de undvarede ansatte. Her vil det også være vigtigt, at der udarbejdes retningslinjer for, hvordan eventuelle anklager vil blive håndteret. Det kan vi lige så godt forberede os på nu. Det kan ikke udelukkes, at der er en organisation med 30.000 ansatte, kan komme flere sager frem. Derfor skal der på den mellemlange, lange bane... Øh, Derfor skal der på den mellemlange bane blandt andet gennem den uafhængige undersøgelse og dens anbefalinger arbejdes for at genskabe tillid til undervarsævn til håndtere anklager og trusler mod organisationens neutralitet. Dette skal ske ved blandt andet at identificere svagheder i kontrolsystemer og regelsæt med henblik på at styrke organisationens robusthed og effektivitet. Lad mig afslutningsvis endnu en gang understrege. Vi står midt i en akut og katastrofal humanitær krise i Gaza. Hvor UNRWA har en helt central rolle i leveringen af livsreddende nødhjælp. Ifølge UNRWA slipper organisationens finansiering for 2024 op ved udgangen af marts. Stopper UNRWA med at operere, ser vi ind i et scenarie, hvor den humanitære operation kollapser med fatale konsekvenser følge. Med andre ord, lige nu og her er der ikke noget alternativ til UNRWA. Jeg ændrer selv sagt ikke ved, at UNRWA skal være neutrale og uangribelige i deres agering gennem styrket kontrolmekanismer i den aktuelle krisesituation. Det er netop den proces, UNRWA og FN er i gang med, og som Danmark sammen med tonangivne lande følger tæt i forventningen om konkrete fremskridt. Tak for Tak
0: for det. Så går vi til spørgerunderne, og er det Charlotte Munch, der starter med at stille spørgsmål? Yes. Værsgo. Ja, tak. Regeringen vil ikke
1: indstille støtten til UNRWA, fordi den siger, at der er et stort behov for nødhjælp i Gaza. Den 7. februar havde Folketinget en hasteforspørgsel F22, hvor der blev vedtaget et forslag til vedtagelsen V36, og at vedtagelsen fremgår følgende. Folketinget anerkender, at FN har ageret og i gang sat undersøgelser. Danmark vil tage nøje bestik heraf inden nye udbetalinger. Udenrigsministeren oplyste, at en forløbig FN-rapport forventes ultimo februar, altså nu, men sagde også, at undersøgelsen må forventes at fortsætte herefter. Yderligere sagde Udenrigsministeren også, at der er iværksat en dansk undersøgelse med deltagelse af Dansk Institut for Menneskerettigheder, og der forventes en midtvejsrapport i marts og den afsluttende rapport ultimo april. Er ministeren ikke enig i, at vedtagelsen i Folketinget betyder, at Danmark ikke kan udbetale støtte til UNRWA, før regeringen har taget bestik af resultatet af de undersøgelser, som FN har i gang sat?
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Øh, ja, jeg tror, der blev blandet et par ting sammen her. Altså, den umiddelbare undersøgelse, som vi forventer dele konklusioner på fra AFN's side øh, er jo en, der ligger umiddelbart nært for. Altså, øh, det kan være om få timer. Altså, egentlig skulle det være i dag, men i dag er jo New York-tid. Øh, om, om det så helt præcis bliver det, eller der går et par dage mere, det må, vi jo, det må vi jo vente og se. Og så er jeg ikke helt sikker på, at jeg hørte spørgeren rigtigt, men bare lige for i hvert fald at, at, at gøre klart, at den internationale undersøgelse, der refereres til, med Institut for Menneskerettighed, netop er en international undersøgelse. Det er, det er faktisk ikke en viser at nedsat i Danmark. Det er ikke for, men det er jo en lidt vigtig sondring. Altså, det, det er ikke noget, vi fra Udenrigsministeriet faktisk har haft indflydelse på. Øhm, men altså, jeg er da personligt glad for, at Institut for Menneskerettighed kan spille en, en, en rolle der uagtigt. Det er ikke noget, vi har sat i gang, eller, eller har noget at, at gøre med. Øhm, og situationen er jo altså sådan nu, at vi øh, i første omgang øh, afventer den rapportering der altså så kommer måske endda om nogle timer eller i hvert fald inden for nogle dage øh, inden vi tager bestik og så er der også altså så det mellemlange sigt og, og selvfølgelig også det helt øh, lange sigt men det er jo lige tidligt nok at begynde at forudiskutere hvad, hvad øh, for nogle konklusioner vi kommer til at, at drage der
3: Tak
4: Tak for det
0: Henrik Dahl
3: Ja tak for det og tak for øh, redegørelsen så vidt øh, jeg har fået oplyst, så har Institut for Menneskerettigheder ikke noget personale i Gaza. Man har øh, et kontor i Jorda, men ikke personale i Gaza. Og derfor er mit spørgsmål om Institut for Menneskerettigheders undersøgelse kommer til at omfatte frie og uhindrede og uafhængige inspektioner i selve Gaza, hvor man kan bevæge sig øh, frit rundt, øh, uden, uden ledsagelse, uden kritiske spørgsmål, og øh, ved selvsyn undersøge, hvad der egentlig er op og ned i spørgsmålet om ondrej.
0: Minister,
2: er ja, som jeg lige prøvede at, at, at gøre gældende, øh, så er det jo ikke en undersøgelse, der bliver foretaget på vegne af Danmark eller er igangsat af Danmark. Det er en uafhængig undersøgelse, hvor der er tre institutioner, hvor Institut for menneskerettigheder er den ene. Øh, så, så jeg lægger ikke ind med viden om det øh, undersøgelsesdesign, eller de designer, de har fået, eller kompetencer, de, de har. Øh, jeg vil meget gerne også være ved at i den udstrækning, vi kan fra Udenrigsministeriets side, øh, med at svare på, på yderligere spørgsmål i den, den her tæne. Men, men det er jo bestemt ikke noget, jeg er i stand til nu alt den stund jeg ikke har den viden det så falder det måske også en lille smule uden for samrådets, øh, tænker jeg, øh, rammer, men øh, som sagt, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke uvilje, det er bare måske det er vigtigt at få den misforståelse ryddet rydde der vejen, det skulle være noget, vi har i gangsat eller har indflydelse på, det er det ikke.
0: Tak for det. Næste spørger, Helle Bundesen.
2: Tak. Og
5: øh, jeg har to spørgsmål. Det første, det går på Hvem og hvornår, der er givet fald, udbetaler næste portion til UNRWA? Fordi jeg har tidligere fået indtrykket af, at det var udviklingsministerens øh, beslutning, både om tidspunkt og øh, hvorvidt det skulle ske eller ej, men så har jeg også andre kanaler for at vide, at det var udenrigsministeren. Så jeg kunne godt tænke mig, hvem sidder med den beslutning, fordi det er jo ikke en folketingsbeslutning. Det er en øh, ministerbeslutning, som jeg kan forstå. Så det kunne jeg godt tænke mig at få nogle refleksioner på. Og så det andet spørgsmål, det går på denne her undersøgelse, eller undersøgelserne, som der bliver foretaget. Øhm, især den, den første, den undersøgelse, der er pågået længe, bliver ved med at omtale de her 12 personer, øh, og man skal finde ud af øh, redegørelsen for, øh, eller vi afvinder redegørelsen for, for de specifikke anklager, Men samtidig så ser vi jo en masse, øh, nogle meget veldokumenterede, andre måske mindre veldokumenterede informationer, såsom, Lidet der bliver samlet op i bilen, øh, et gisel der er har været øh, holdt til fange hos en undvareansat, øh, have masser af hovedkvarter der ligger under undvare og deler strøm og vand, øh, som er øh, ting som jo ikke har noget med de 12 personer at gøre. Øh, så hvordan kan man som hvordan kan vi videre sikre på at når den undersøgelse kommer tilbage, ja så har man måske undersøgt de 12 personer, men alle de andre historier, som foreligger, hvad
0: bliver evalueringen af dem? Tak for det. Og det må ministeren så gerne få lov at svare på.
2: Ja, altså til til spørgsmålet om, hvem der træffer beslutningen, så er det formelt set mig, der gør det. Men det er klart, det er jo en en regeringsbeslutning. Det det giver sig selv. det er også klart, at det jo faktisk øh, er sådan, at vi jo har en aftale med Undre, hvor vi jo har forpligtet os på at udbetale her i første kvartal. Det er jo selvfølgelig sådan en aftale, man teoretisk set vil kunne øh, løbe fra, hvis man, hvis man mener, at der er behov for det. Øh, det, er jo, det er jo ikke det, vi håber, at det eller tror, at det ender. Øh, det, vi har valgt at sige lige nu, det er, at øh, vi er i en situation, hvor der inden længe kommer en afrapportering, så er det er meget fornuftigt at afvende den afrapportering, inden vi rent faktisk effektuerer den udbetaling, som vi altså tidligere har lovet under. Til spørgsmålet om, hvordan vi forholder os til anklager, der ligger ud over dem, som... Undvære at blive bedt undersøges, så afhænger det jo helt af anklægernes karakter, hvem der rejser dem og hvor de rejser dem i givet fald. Det jeg prøvede også at sige lidt om i min indledende tale var, at når anklægere skal undersøges, så kræver det jo også, at de bliver fremlagt. Og det, der er desværre tilfælde nu, det er, at de... Anklager og, og konkrete øh, informationer skorstreget beviser øh, i forhold til de 12 personer vi taler om her hvor to af dem altså er, er døde er ikke blevet underbygget endnu af, af Israel jeg er jo ikke efterretningsekspert så jeg skal slet ikke kunne kunne, øh, kunne redegøre for øh, om det øh, har sine gode grunde eller, eller ej jeg kan bare konstatere at undvær og, og FN's generalsekretærs kabinet efterspørger, øh, at de får noget information, der er nødvendig for, at de rent faktisk kan undersøge de, de anklager.
6: Ja, yes, tak.
0: Tak for det. Næste spørger er Christian
2: Frisbak.
6: Tak for det, og tak til, til ministeren for en, for en fin redegørelse. Det ene, jeg vil spørge om, var, var det, ministeren lige kom ind på, at, at, at anklagerne er tilsyneladende ikke overgivet øh, til FN eller til nogle af de her undersøgelser, de specifikke øh, anklager mod de her medarbejdere, men, men udelukkende altså, viderebragt via New York Times, øh, så vidt jeg forstår det. Øh, så, så det var bare det, jeg også gerne ville have... Bekræftet. Så behøver ministeren, altså undrer jo en FN-organisation og med styrer af medlemslandene og underlagt alle FN's interne retningslinjer herunder den, den interne efterforskningsenhed og, og, og løbende evalueringer. Har der været noget overordnet i de evalueringer, som har indtil nu givet grundlag for, at man følte, at man skulle, støtte, eller man skulle trække støtten til UNR, eller har, har tilfældet været, at de evalueringer faktisk, og endda måske over de sidste år, er faldet? i grad, øh, positivt ud øh, i forhold til den effektivitet og professionalisme, som UNRWA øh, udøver i øh, tilvejbringelsen af humanitær øh, bistand til, til palæstinenserne. Øhm, og så vil jeg høre, jeg vil godt lige have bekræftet, at øh, altså, mindre der kommer, de her anklager virkelig bliver lagt frem, og, og, og man kan efterforske og, og gøre flere ting, og, og, og medmindre altså, der er du, solid dokumentation for de her ting, så vil jeg bare lige gerne have ministeren til meget klart at bekræfte, at så betaler vi, udbetaler vi pengene her i første kvartal. Øh, fordi det er klart, at man kan vente på undersøgelser, men hvis der er noget dokumentation fordi de anklager i, den, i det omfang, at det til et grundlag for at og, og stoppe, så, så, så er det den klare forventning fra regeringen, at man udbetaler øh, her i øh, første kvartal. Det vil jeg bare gerne have ministeren til at sige øh, igen, måske, og måske gerne lidt mere tydeligt. Og, og så vil jeg også høre, om regeringen ikke mener, at der er behov for flere penge til under. Øh, Fordi øh, vi ser jo nu, at øh, mængden af nødhjælp og, og, og den øh, både, når det gælder sult, sygdom, øh, den humanitære situation i Gaza er jo stærkt forværret. Øh, så øh, har, kunne den danske regering overveje at udbetale flere penge i løbet af 2024 til den humanitære situation til var. Det vil jeg gerne spørge ministeren om.
0: Ministeren?
2: Til det sidste spørgsmål med, med farforgående en lille smule uden for, for, for samrådets egentlige øh, rækkevidde, så, så er vi jo i den paradoksale situation, at jo, der mangler penge, men der mangler også adgangsmuligheder. Og derfor så er er vi jo der nu, hvor vi selvfølgelig skal have afklaret den aktuelle situation, som vi diskuterer på det her samråd, Men hvor vi også kan komme til at stå i den paradoxale situation, at der måske kommer en form for afklaring, som gør, at at lande herunder Danmark beslutter sig for at udbetale beløb, der står og, og, og venter, så at sige men hvor det vil være vanskeligt faktisk at, at få brugt de penge til det, som der egentlig er behov for. For uagtet at UNVAR har den kritiske infrastruktur, både, både fysisk og, og socialt, som er nødvendig, eller man kan nok ikke sige, at de har den, der er nødvendig, men de, de er den organisation, der har den største og mest udbredte, så er de jo også behov for forsyninger. Så de to ting går, går, går hånd i hånd. For dansk side er det jo et ganske stort beløb, der der i givet fald, vil kunne udbetales, hvis vi kommer dertil. Så så i første omgang, så er det 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 beløb, vi vi planlægger. Om det kan blive mere senere, det må tiden jo vise. Der er også andre organisationer, som som man kunne overveje at at støtte, ligesom vi jo gjorde sidste år, da vi øgede vores bidrag til til Gaza. I forhold til, om om der er nogen sådan automatik i, at at vi udbetaler pengene, så vil det komme an på en konkret vurdering, men, men jeg kan godt understrege, at det er bestemt det, vi, vi håber på øh, at kunne. Så bør og stå ind til, hvad, hvad vi egentlig har gjort hidtil i forhold til at tjekke op på, at ting foregår, som de skal i åndre. I øh, og der følger vi normale procedurer, øh, altså blandt andet øh, art. Tiltager vi aktivt i bestyrelsesmøderne. Vi øh, er selvfølgelig øh, aktive i at evaluere de årlige resultater og regnskabsrapporteringer. Altså normale procedurer for at støtte en organisation som, som UNRWA. Øh, Så følger vi også UNRWA's forvaltningsmæssige kapacitet gennem øh, MOPAN, Multilateral Organization Performance and Assessment Network som er et donornetværk, der, der systematisk gennemfører vurderinger af forskellige multilaterale organisationer, øh, som cirka hver 4 femte år. Øh, og senest i 2018, der var underlagt sådan en, en meget grundig omfattende øh, vurdering. Øh, og en ny vurdering, som så vil være den tredje i rækken, er på vej, og den forventes at ligge klar i løbet af anden kvartal i år. Og det er selvfølgelig øh, klart, at den bliver også betænkt inden, den, den nuværende kontekst. Øhm, fremadrettet kan man sige, at, at, at er måske også relevant i forhold til Helve Onnesens spørgsmål, det her med hvad, hvad gør man, når der kommer nye beskyldninger. Og der tror jeg, det er vigtigt, at, at Umbar har en eller anden form for standardiseret standard operating procedure. For hvad gør man egentlig, når der, når der, når der kommer øh, beskyldninger? Øh, lige nu er vi jo i en, en, en situation, hvor det faktisk kan være svært at skille mellem noget, der kan være fabrikeret et rygter på nettet eller rigtig konkrete beviser for terrorhandling. Det sidste er forfærdeligt. Det første er også forfærdeligt, men på en helt anden måde selvfølgelig. Øh, og der, der bliver organisationen jo nødt til velvidende, at de opererer i en kontekst hvor begge dele kan ske, og forsikre os om, at der er procedurer for at, at, at håndtere de ting. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis ansatte på nogen måder sympatiserer med og deler og er aktivt i de handlinger. Og det kan også have skadelige konsekvenser, hvis der er forelægges forskellige beskyldninger, som som bare er beskyldninger, og som er rygtebaseret, eller kan bruges aktivt som, som et våben, også i en, i en krig, der udkæmpes på rigtig mange forskellige former og platformer.
3: Tak.
0: Tak for det. Det næste spørger, Henrik Dahl.
3: Tak for det. Øhm. Udviklingsministeren og Udenrigsministeren udgav jo sammen en ganske god kronik i Jyllandsposten den 7. februar i år. Øhm, og den er jo god af flere grunde, fordi den er jo, den er jo god, fordi den opstiller en trepunktsplan for, øh, hvad der skal ske med undre på kort, mellemlangt og langt sigt. Men jeg synes også, den er jo bemærkelsesværdig, fordi en af konklusionerne i, i, i regeringens kronik er, at tilliden skal genskabes. Og når tilliden skal genskabes, så betyder det jo rent logisk, at den ikke var til stede på det tidspunkt, hvor kronikken blev udgivet. Så nu står vi altså i en situation, hvor der skal jo ske et eller andet for, at den her tillid kan blive genskabt men vi har jo ikke rigtig set øh, nogen form for rapporter, som kan, som kan ændre den tillidsstatus, øh, som under er i lige nu. Altså, der er ikke kommet en dansk rapport endnu, der er ikke kommet en, en rapport. så man må jo formåde, at, at lige nu er der ikke nogen tillid. Det det, det, det man kan læse ud af, af kronikken, fordi den skal genskabes, og der er ikke sket noget, der ændrer status fra ikke til stede, og så over til, at tilliden er til stede. Og mit spørgsmål er til det her med at genskabe tilliden, fordi jeg fik jo ikke svar på det, jeg spurgte om før. Altså uanset om det er en dansk eller en international undersøgelse, bidrager det så til at genskabe tilliden til undvare, hvis det viser sig, at Institut for Menneskerettigheder slet ikke sender nogen mennesker ind i Gaza? Altså er det, er det tillidsvækkende at ikke at være inde i Gaza og så sige, jamen vi har kigget helt igennem, vi tror på det her? Jeg vil ikke have tillid til det. Jeg mener, at man skal være til stede, og man skal se med sine egne øjne, hvad der foregår, uden at, altså, uden at der bliver lagt unødigt pres på en. Men, men mener regeringen, at det er tillidsvækkende, at man for eksempel sidder i Jordan og tager stilling til, hvad der foregår. Ministeren? Bare lige for igen at understrege.
2: Henrik Dahl. Jeg ved ikke, altså det er ikke for at prøve at være polemisk eller noget som helst. Jeg er simpelthen bare i tvivl om, om, om du ved, at det ikke er en dansk undersøgelse. Fordi det, det er det ikke. Og det er en uafhængig undersøgelse. Så derfor sidder jeg selvfølgelig ikke som dansk minister og beslutter, hvad der skal foregå i en uafhængig internationale undersøgelse. Heller ikke selvom, at der er en dansk institution, der er en del af den. Og jeg kender ikke det mandat, de er blevet givet i, i detaljer. Som jeg sagde tidligere, vil jeg gerne hjælpe med at tage vej og bringe mere viden om det. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er en interessant diskussion. Øh, men, men jeg er ikke stand til at svare på det øh, her, øh, og jeg ved heller ikke, hvor meget der er offentligt omkring, øh, om, omkring det. Men jeg har jo prøvet på at redegøre for, hvad det er for nogle ting, jeg mener, at sådan en undersøgelse skal belyse. Og øh, det er klart, at, at det vil være rimelig prematur at begynde lige nu at sidde og reflekterer på alle de ting, der, der nok det vil være galt med den undersøgelse af den stund, hverken du eller jeg øh, ved, hvordan den undersøgelse er designet, gennemført, eller hvad den vil konkludere i sagens natur. Øh, og så til det mere overordnede med tilliden, jamen, det er jo det, vi skal øh, tage stilling til, når vi ser den første afrapportering, som jo altså er umiddelbart øh, er umiddelbart klar til at blive offentliggjort ganske snart øhm, og så vil jeg også gentage at altså det her med at man faktisk går ind så snart der er en mistanke og øh, afskediger ti øh, mennesker på, på mistanken øh, alene det er jo normalt sådan et retsprincip vi nok ikke vil vi hylde men i den her situation synes vi det er rigtigt at gøre det at de er så alvorlige, de beskyldninger, og det foregår i en så betændt øh, kontekst, hvor alene det, der er beskyldninger, jo betyder, at, at hele undvreds øh, arbejde kan blive undergravet, hvilket det jo på sin vis og i nogle udstrækning allerede er blevet. Nogle lande har helt trukket deres støtte, andre har ligesom som vi valgt og se tiden tiden anden til trods for at det altså på nuværende tidspunkt jo øh, i i, i kun er beskyldninger, når det er gårsådan så er det selvfølgelig fordi at beskyldninger i sig selv er alvorlige. Men det, det er også klart at øh, hvad der så fremadrettet kommer til at ske og hvad betydning det i givet fald kunne have på vores tillid til, til organisationen fremmedrettet, det må jo så selvfølgelig bero på hvad det er der rent faktisk et bliver konkluderet når man undersøger det. Og det er altså så selvfølgelig jo også afhængigt af, at UNRWA og FN generelt faktisk har mulighed for at få adgang til de oplysninger. Igen, jeg kan ikke vurdere, om det er nogen, der skal lægges offentligt frem, men men organisationen, man forventer, skal undersøge de her beskyldninger, bliver jo nødt til at vide, hvad det er, beskyldningerne går ud på. Og to, selvfølgelig de ting, vi har identificeret som, uanset hvad resultatet af den her undersøgelse vil vise er, er sund fornuft øh, altså og, og, øh, og skærp kontrolmekanismer osv. Det regner vi selvfølgelig med at det kommer til at ske. Det, det kan jeg så også sige at fra mit møde med Lasserini og, og andre kontakter at, at det man indstillet på øh, altså øh, på det sådan Personlige, næsten anekdotiske plan, kan, kan jeg da godt dele, at det tror jeg ikke, at han vi har noget som helst imod, imod, at når man sidder over for ham, det er jo ikke en. Det er jo en mand, hvis job, der er at redde menneskeliv øh, hver dag, og som også gør det jo hver dag, men som også mister mange menneskeliv hver dag, både dem de gerne vil hjælpe, men også i sin egen organisation. Øh, det siger jeg bare lige for, at man skal i man skal komme, at, at, at de her mennesker, som vi lægger pres på nu, og som skal levere herunder Latterini, der er jo ikke nogen, i hvert fald ikke ham, som, som ikke ønsker øh, rent faktisk at, at komme på den anden side af det her på en god måde. Altså han er jo selvfølgelig ulykkelig over den situation. Ulykkelig selvfølgelig. Øhm. Så... Der er jo ikke nogen nemme svar og nemme veje frem på det her, men det vi fra dansk side har gjort, det er faktisk at forsøge ved et de der lande, der så prøver at sætte ting i systemet, få nogle struktur på, hvad er det, vi forventer i forskellige tempi, der bliver leveret. Det er alt for tidligt for mig nu selvfølgelig at sige, hvordan det ender, men jeg kan jo sige, hvad vores ambition er og hvad jeg håber. Og, og, og vores ambition er, som jeg som jeg har redegjort for her i de forskellige øh, tre stadier, øh, at det faktisk så øh, nogenlunde, i, i det er ikke sådan, vi nødvendigvis har fundet alle de viste ender, der kan også være andre måder at gøre det på, men nogenlunde tror, at det vi har fremlagt, ved, øh, ved ske konkrete tiltag. Øh, ja, tak.
0: Tak for det, og ministeren er meget velkommen til at give lidt kortere svar. Vi har ikke så meget tid tilbage. Vi går over til nu og har to spørgange for ligesom at nå det hele. og Vi starter med Jon Steffensen og derefter Charlotte Munk.
5: Tak til ministeren. Jeg bifalder, at man ikke er skyldig, før man er dømt skyldig, og dermed også, at udbetalingen er mulig indtil da. Jeg vil godt lige kredse lidt mere og få et mere uddybende svar på, jeg tror, at ministeren brugte øh, ordet kollapser omkring situationen i Gaza lige nu. Øh, er der noget alternativ? Jeg har også hørt ordet hungersnød her, så sent som i morges øh, for næsten en million mennesker. Er der noget alternativ til umre lige nu i Gaza?
1: Ja, tak. Da den svenske regering meddelte, at de ville indstille støtten til UNVRA, meddelte de samtidig, at de i stedet ville give støtten gennem andre organisationer som FN's Fødevarehjælp og Røde Kors. Hvis regeringen fortsat ønsker at give nødhjælp, fordi der er behov for det, hvorfor gør regeringen så ikke som Sverige og giver støtten gennem andre organisationer som netop FN's Fødevarehjælp og Røde Kors?
0: Og det var et spørgsmål. Så må ministeren gerne besvare begge spørgsmål.
2: Ja, det er jo også to spørgsmål, som ligger tæt op ad hinanden, kan man sige. Altså, øh, ordet kollapser er et, jeg har hørt mange gange fra folk, der, der, der arbejder i Gaza. Nogle vil måske gå la- så langsomt til at sige, at det allerede er kollapset. Det, 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 det tror jeg ikke er en officielle vurdering, men det er klart, at hvis, hvis undermodeller løber tør for, for penge, så er det svært at brugt andet det over, synes jeg. Det er UNRWA, der i alt overvejende grad øh, står for øh, humanitær hjælp. Selv andre organisationer, som også er aktive, fordi de er der, benytter i rigtig mange tilfælde også øh, UNRWA's øh, infrastruktur. Øh, og, og, og dermed også starten på et svar på, på det næste spørgsmål, at, at selv hvis man bare kun støtter andre organisationer, så så vil man nok ikke kunne garantere, at det ikke også vi. vi tilgår under, at undre, hvis det var det, der var ens formål. Alt den stund, at de arbejder sammen med undre, alle de organisationer, jeg kender i hvert fald dernede. Øhm, og nu kan, her kan det være, at jeg tager fejl, som må I rette mig, men jeg, jeg synes heller ikke, jeg har set nogen øh, af de organisationer, vi alle samarbejder med, være ude og anbefale, at vi skal stoppe øh, med at give penge til undre og give penge til dem i stedet for. Tværtimod er der jo rigtig mange af dem, som siger, at I skal. Fortsæt med at give penge til under, og det er jo klart vores anbefaling. Øh, når det er så sagt, så, øh, så har vi jo tidligere også støttet øh, vores øh, samarbejdspartnere i UNICEF og World Food Program, men det er jo i hvert fald to organisationer, som arbejder tæt sammen under i stedet i FN-regi øh, og internationalt Røde Kors, øh, og det var der bestemt heller ikke sådan, vi... Vi udelukker at gøre det i svært om tror jeg, at det er ganske sandsynligt, men, men det er altså nok ikke som noget, eller det er ikke som et alternativ, det er som et
6: supplement.
0: Tak for det. De næste to spørger Christian Christian Frisbak og Helle Bondersen.
6: Ja, tak for det. Og tak til ministeren for svaret før, ministeren nævnte så den lange stribe af evalueringer og grundige evalueringer underlagt, og, og også underlagt de interne kontrolmekanismer, der ligger i FN-systemet, FN, hvor Danmark er meget aktiv og også er meget aktiv i underholdsbestyrelse, derfor følger arbejdet meget løbende. Og derfor tilbage til det her med tillid, altså ministeren bare bekræfter, at man havde tillid til arbejde indtil de her anklager kom frem. Og da anklagerne nu ind er dokumenteret, man tænkte jo så, at man skrev kronikken tilbage til Henrik Dæls spørgsmål nok, at der var noget om anklagerne, fordi man forestillede sig, at der ville være solid dokumentation. Nu har der ikke fremlagt yderligere dokumentation. Så er status ikke dermed, at at, at ministeren og regeringen har tillid til UNRWA, fortsat indtil, at vi får fremlagt beviser eller dokumentation for, at der har fundet ting sted, som vi ikke burde finde sted. Men bare lige for at summe op, de der evalueringer, de har ikke ændret på Danmarks tillid til organisationen. Og, og så vil jeg bare lidt det her UNRWA's chef, Filippe Lazzarini, har jo skrevet brev til, til, eller til Sikkerhedsrådet, hvor øh, man for det første har gjort opmærksom på, at man vil have i som men derudover også har gjort opmærksom på, at øh, 150 undre kontorer og faciliteter er blevet angrebet øh, af Israel i krigen. 390 mennesker slået ihjel. FN-medarbejdere, det største tab af FN-medarbejdere nogensinde i en konflikt i de sidste mange, mange, mange år, hvis nogensinde solid dokumentation for, at Israel har blokeret UNRES medarbejdere fra at udføre deres funktioner for adgang til og de faciliteter, der er nødvendige for at kunne yde den hjælp, der befolkningen har så hårdt brug for. Og det jeg spørger om, er derfor. Nu er der en undersøgelse i gang af de her 10-12 medarbejdere. Nu er der flere hundrede, der er slået hjælp, og hundredvis af eksempler på, at FN-medarbejdere er blevet blokeret i at udføre deres funktioner. ved regeringen støtte yderligere undersøgelser af, hvorvidt nogle af de her angreb og blokeringer udgør overtrædelse af den internationale folkeret. Hvorvidt at det udgør øh, brud på, øh, på øh, krigens lov, øh, vil, vil regeringen bidrage til de øh, undersøgelser, der er nødvendige for. at få det klarlag, klarlagt, fordi regeringen jo gentagende gange har sagt, at Israel kun har ret til at forsvare sig inden for gældende internationale lov. Så der er jo her et tungt vejende beviser for, eller i hvert fald indiser på, at, at krigsloven kan være overtrådt i forbindelse med de her angreb på faciliteter og personale og blokeringer. Øh, og, og derfor vil jeg bare høre, om regeringen vil gøre yderligere for at sikre, at det bliver undersøgt til bunds.
0: Øhm,
5: ministeren nævner selv i starten, at der er den her FN-undersøgelse, der kører. Og derudover så er der denne her øh, uafhængige, øh, som vi ikke har indflydelse på. Øh, ikke fordi vi har på FN, men i hvert fald øh, ikke en, vi kan påvirke. Når nu, at Henrik Dahl blandt andet nævner, at der ikke er stedværende personer i landet til at undersøge det, så, ligesom, så, så virkede det lidt, som om ministeren trak tilbage og sagde, at den kan vi jo ikke påvirke. Og så sidder jeg tilbage med fornemmelsen af, at så kommer beslutningen i høj grad til at være på den ene undersøgelse af de 12 personer. Øhm, og så vil jeg gerne spørge ministeren. Ministeren føler sig tryg ved en udbetaling på basis af en
0: undersøgelse, der dækker de 12 personer. Så er det ministerens tur.
2: Altså igen, det er virkelig ikke... Uh, jeg, jeg håber, I kan mærke, at jeg gør mig for, at det her samråd ikke skal udvikle sig til polemik og Politik, som vi engang gang leger med hinanden i salen. Øhm, det synes jeg, det er for alvorligt til. Så hvordan for skal jeg næsten udtrykke mig? Undskyld. Altså, det bliver svært for mig at svare på spørgsmålet, når Herr Henrik Dahl stiller spørgsmål om en dansk undersøgelse og hvad jeg vil gøre ved den. Og jeg så øh, siger, jamen det er ikke nogen dansk undersøgelse, jeg prøver på at redegøre for, hvad det er for en type undersøgelse, som jeg ikke har viden om hvordan er, I, er indrettet eller i hvert fald ikke er i stand til at svare på det lige her men gerne vil hjælpe med at vi kan svare på det og så sp- går der lidt tid, så bliver jeg spurgt om når nu kan vi kan konkludere på baggrund af Henrik Dales indlæg at der ikke kommer nogen mennesker ned og undersøger det rent faktisk i Gaza hvad vil jeg så gøre ved det? altså med al respekt det, det er nok ikke helt sådan vi kan konkludere jeg ved ikke om Hr. Henrik Dale ligger inde med informationer som, som jeg ikke har det gør han nok ikke, så har han vel ikke spurgt mig Øhm, så, så skal vi ikke må jeg meget gerne tage den diskussion mere på et tidspunkt øhm, men det er nok ikke lige her i hvert fald ikke på den baggrund den information som vi har eller retter ikke har her øhm, og så til spørgsmålet om hvad der skal til for at have tillid altså det der med tillid i udviklingspolitik øh, generelt det tror jeg har Christian Riesbark også selv som jo også har en, en fortid i ministeriet kan skrive under på, er jo, er jo en svær størrelse. Fordi på den ene side så er det klart, at ingen af os har jo lyst til at udbetale så meget som en eneste dansk krone. Steder, hvor vi ikke har tillid. Omvendt er en af de åbenlyse grunde til, at vi er til stede. De steder, hvor vi giver penge jo, at det er kaotiske situationer, hvor mennesker er i nød, og hvor der derfor er en stor risiko. Og derfor... Bliver, bliver det jo altid en kombination af, at man skal have til de samarbejdspartnere, man har. Men at man jo også skal have kontrolmekanismer. Og at vi øh, jo aldrig øh, lærer noget hvile kun på tillid. Ikke engang, når vi har at gøre med FN-organisationer. Ikke engang, når vi har at gøre med organisationer i Danmark, som vi arbejder tæt sammen med vores dygtige, gode NGO'er eller Røde Kors for den sags skyld. Der, der, der findes ingen organisationer, vi arbejder sammen med, som vi ikke grundlæggende har en tillid til, men der findes heller ingen organisationer, vi arbejder sammen med, hvor tilliden i sig selv er nok. Vi kontrollerer alle. Og så er det selvfølgelig klart, så er der øh, nogle situationer, der er så alvorlige, øh, og hvor der kan opstå anklager som er så alvorlige, at man reagerer, reagerer ekstra resolut. Man, man, man vil jo sagtens kunne have fundet andre situationer, hvor der havde været tvivl om, der havde foregået ulovligheder, hvor vi nok ikke havde anbefalet, at man bare på tvivlen alene afskediger folk. Men når vi faktisk bakker op om og synes, det er godt, at det er gjort her, så, så er det fordi, det er en atypisk situation. Fordi det, det er anklaget for, er så alvorligt, som det er. Men jo også, fordi det er med til at undergrave tilliden øh, til en organisation, som er fuldstændig nødvendig. Som vi har været omkring et par gange nu. For at øh, undgå øh, en, en yderligere forværing af en allerede katastrofal situation.
0: Tak for det. Så har vi de to sidste spørger, inden øh, samrådsspørgene kan få lov at slutte af. Og det er Trine Pertumac
4: og Charlotte Munk. Tak for det, øhm, og tak til ministeren for faktisk at holde det på det ikke-polemiske niveau. Øhm, man kan godt lidt få det et indtryk, hvis man lytter til det her, at man sådan kan rejse til Gaza med en flyver, man kan tage fra Københavns Lufthavn, og så kan man jo øh, rejse rundt frit, fordi der er gode strande og alt muligt andet. Og jeg vil egentlig gerne bare, ministeren vil kommentere lidt på det her med, hvad er det egentlig, der giver tillid, lidt tilladelse til, hvem der kan rejse ind i Gaza? Øhm, og derunder også, om der er viden i ministeriet om, hvorvidt, at de her undersøgte teams har fået tilladelse til at rejse ind. Ikke meget, fordi de ikke ønsker, eller ikke vil, men kan, er, der, er der styr på det? Ved ministeren noget om det? Det kunne være fint at få, fordi det er jo lige, så ved vi jo godt, at det er de fleste så at det er Israel, der giver tilladelsen til at udrejse af Gasestrigen, så det vil være fint at høre om. Om der er nyt om det, i hvert fald en få historie for fra Israels side med at være rimelig skeptisk over for at give FN-ansatte og, øh, og lignende nødhjælpsfolk tilladelse til indrejse. Så det er den ene, det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er et, som øh, vi jo også har haft af de andre runder, vi har haft på Undrø, nemlig om ministeren ikke vil bekræfte den holdning, som regeringen har givet udtryk for, at selv hvis der skulle være hold i anklagerne mod de 12 personer, selv hvis der skulle være det, så kan man ikke sætte et lighedstegn mellem de 12 personer og undre som organisation. Og dermed ville de i virkeligheden have karakter af kollektiv afstraffelse, hvis man straffer en organisation for, hvad navngivende medarbejdere måtte have foretaget sig som, som personer. Og at prisen ville betales af de civile palstinenser, som vi alle sammen ser billeder af dagligt, flere gange dagligt, lede fuldstændig forfærdeligt i en humanitær katastrofe, man ikke helt forstår omfanget af. Øhm og det derfor også er en, en del af det regnestykke, man selvfølgelig laver, øhm, at der findes ikke et alternativ til UNRWA og til den nødhjælp, som er fuldstændig afgørende at få ind i Gaza, selvom det er temmelig umuligt, fordi Israel ikke giver tilladelsen. Tak.
1: Ja, Tak det den FN-undersøgelse der kommer nu sikkert nok til, at regeringen vil udbetale millioner af kroner til UNRWA? Det er jo en
0: forløbig rapport. Så er det ministeren?
2: Det, det, er, jo, det er stadigvæk øh, vanskeligt for mig at svare øh, hypotetisk på, hvad jeg kommer til at konkludere, når vi ikke har set, og regeringen kommer til at konkludere, når vi ikke har set undersøgelsen. Øh, når vi afventer undersøgelsen, er det selvfølgelig, fordi vi også har en, en forventning om, hvad den skal indeholde, det er klart. Øhm, men det er min klare forhåbning, at vi på baggrund af den undersøgelse vil være i stand til faktisk at ud udbetage penge, fordi ellers vil det jo have meget konkrete, øh, meget alvorlige konsekvenser. Øh, det er sjældent, man kan sige sådan helt entydigt, at, 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 at giver man ikke penge her, så vil det koste liv, men det, det kan man i det her tilfælde og især deltid af, hvis det er mange lande, der, der ikke gør det, og der ikke er andre, som så vil gøre det i stedet for. Så det vil være meget alvorligt, derfor håber vi det selvfølgelig ikke. Øhm. Jeg, jeg, jeg må indrømme, mig faktisk ikke øh, ved, altså, det er ligesom, om vi har sådan et så bedre en sandhed om, at der ikke er adgang. Det, det tror jeg ikke, at ved, om der er eller ikke er, øh, eller om det har været forspurgt eller ikke forspurgt, så, så derfor kan jeg heller ikke rigtig svare på det med, om der der er adgang, men som sagt det er det faktisk noget, vi gerne vil være med til også at, at, at kigge på. Det vil jeg også selv synes, er, er interessant, men, men det er bare lige også vigtigt at have, have i mændet det, er jeg er sikker på, at er I er enige i sådan set, så det, det er ikke sagt på den måde, men, men en uafhængig international undersøgelse bliver også nødt til at være uafhængig. Øhm, og det sætter selvfølgelig også visse begrænsninger øh, i forhold til, hvad vi jeg synes, vi kan tillade os at, at, at forlange eller ikke forlange af, hvordan man så udfører den men generelt vil jeg nu sige at, at de tre organisationer under selvfølgelig også Institut for menneskerettigheder i Danmark var nogen vi på tillid plejer at have tillid til som, som også dygtigt godt ved hvad der skal til og ikke til og det er jo i hvert fald ikke nogen organisationer som er bange for at sige hvis, hvis de ikke mener at der er den adgang de, de har behov for så, så lad det blive ved det i den her, i den her omgang igen hypotetiske scenarier om, hvad, 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 der, hvad vi skal konkludere, når vi ser udfaldet, vil jeg helst ikke gå for meget ind i. Men, men jeg vil da godt sige som et helt overordnet princip, at, at vi jo vil være meget, meget ked af, hvis handlinger fra få personer skal, skal, skal føre til en straf, som, som reelt vil, vil påvirke negativt millioner af mennesker. Øhm, og dermed jo også sagt, at, at det skal vi jo finde balance i, uanset... Hvad det måtte, de måtte vise. Øhm, og så er det selvfølgelig klart, at det aller, aller vigtigste for os det her, der er om vi kan konkludere, hvilket jeg håber, at var som organisation øh, ikke er en dysfunktionel, øh, øh, biased, øh, måske underkøbet kriminell organisation, som nogen har, har ansøgt. Det både håber og tror jeg, at, at sådan en, en undersøgelse vil vise, men øh, men jeg kan selvfølgelig ikke på på, på nuværende tidspunkt sige, hvad, hverken hvad konklusionen vil konklusionen indeholde eller hvad vi vil så vil reagere på, på den der med også sagt til Charlotte Loddemunkom om det er nok. Jamen det, det kan vi jo ikke vide. Det kommer an på hvad den indeholder. Tak for det. Og jeg beklager, at der er
0: nogen, der ikke får mulighed for at spørge igen. Men Henrik Dahl får mulighed for at afslutte.
3: Ja, tak for det, og tak for gode spørgsmål og gode svar. Det gode ved åbne samråd er jo, at de bliver optaget og gemt, så alle kan se dem. Og derfor vil eventuelle faktasjekkere jo også se, at til forskel fra, hvad ministeren siger, så har jeg aldrig gjort gældende, at Institut for Menneskerettighed er en del af en dansk undersøgelse. Jeg har ikke insisteret på det. Jeg har bare spurgt ind til, hvordan man vil evaluere kvaliteten af undersøgelsen, når den på et eller andet tidspunkt kommer, og det har vi ikke fået noget svar på. I sin særdeles udmærkede kronik i Jyllandsbørgsen, den 7. i anden, der siger to af regeringsminister at er tilliden til at undre er væk, og der står også, at det handler ikke kun om de 12, det stikker meget, meget dybere. Så dermed har øh, Trine patu sådan set også fået svar på det spørgsmål, hun stillede øh, lige før. Men det, der stadigvæk er uklart, og som jeg ikke synes, vi er blevet klogere på i det her samråd, det er, hvad der skal ske for, at tilliden kommer tilbage. Fordi hvis tilliden er væk og skal genoprettes med regeringens egen ord, så skal den jo bringes tilbage på en eller anden måde. Der vil komme nogle mere eller mindre troværdige analyser, men regeringens kvalitetskriterier kan vi ikke rigtig få noget at vide om. Hvordan vil man forholde sig til troværdigheden? Jeg synes faktisk ikke, at at vi rigtig er blevet klogere på, hvad er egentlig succeskriterierne fra regeringens side for, at den tillid som 7. februar i en kronik i Jyllandsposten ikke var til stede. Hvad er rent faktisk succeskriterierne for, at den tillid kommer tilbage? Jeg aner ikke, hvad der skal til for, at tilliden kommer igen, og tiden er udløbet, så det her er jo formentlig ikke den sidste episode i diskussionen, men episode nummer et eller andet, og der kommer jo nok mere ud af den her sag, men foreløbig tak for denne episode.
0: Og oh, med disse ord er samrådet her med at Tak. tak. Tak til minister.